0: Bonjour à toutes et à tous, en ce jeudi 2 novembre 2023, après une courte pause hier, faible faible de retour avec 4 actualités. La première est sur l'Union Européenne qui s'attaque aux publicités ciblées sur Facebook et Instagram dans le cadre du RGPD. Deuxième actualité, 40 pays s'allient et s'engagent à ne pas payer de rançon aux cybercriminels. Nous parlerons également de la première déclaration mondiale sur les risques et le développement d'intelligence artificielle. Pour terminer par la croissance de l'économie numérique de l'Asie du Sud-Est, elle devrait ralentir sur l'ensemble de cette année. Vous l'entendez, nous avons pas mal de sujets à aborder aujourd'hui. Alors c'est parti tout de suite, bonne écoute les autorités européennes ne veulent plus des publicités comportementales de méta. La maison mère de Facebook et Instagram s'est vue notifier l'interdiction d'avoir recours à ce genre de pub sur ses réseaux sociaux au sein de l'Union Européenne et de l'espace économique européen. Une très mauvaise nouvelle pour l'entreprise, cette pratique qui repose sur le traçage publicitaire et l'exploitation des données personnelles amène de la publicité ciblée, et c'est le cœur des revenus de l'entreprise. C'est son modèle économique même qui est attaqué ici. Mais alors pourquoi une telle interdiction alors que ça fait des années que Meta use de cette pratique En réalité, cette décision suit une précédente des autorités norvégiennes datant de juillet 2023. Le régulateur du pays a reproché au groupe de tracer les utilisateurs pour établir leur profil. Et ce, en collectant leurs données personnelles, c'est-à-dire en fonction des lieux où ils sont, des contenus avec lesquels ils interagissent, etc. Par conséquent, depuis le 7 août, l'entreprise est soumise à des amendes journalières de 90 000 dollars en Norvège. Le pays ne s'est pas arrêté là puisqu'il a appelé l'Union Européenne à lui emboîter le pas. Le Comité Européen de la Protection des Données s'est donc emparé du dossier et a approuvé le 27 octobre l'extension de ces restrictions pour l'ensemble de l'Union Européenne. La balle est maintenant dans le camp de la Commission Irlandaise de Protection des Données. C'est elle qui est généralement en charge des mesures concernant Meta et son utilisation des données personnelles. La commission dispose de deux semaines pour imposer ces mesures aux géants américains. Et s'ils ne se plient pas aux mesures Alors il y aura sanctions, des sanctions financières bien plus lourdes que celles infligées par la Norvège. Parce que tout ça a été décidé dans le cadre du RGPD, le règlement européen sur les données, et une violation de ces restrictions serait donc en quelque sorte un non-respect du RGPD. Le non-respect de ce règlement est sanctionné d'une amende de 4% du chiffre d'affaires mondial. Forcément, Meta enrage. L'entreprise vient d'officialiser le déploiement d'un abonnement payant et sans publicité pour ses réseaux sociaux en Europe, donc sans publicité ciblée forcément, ce qui lui permettait selon elle de rentrer dans les clous de la réglementation européenne, tout en gardant la possibilité de faire de la publicité ciblée grâce aux abonnements gratuits que la plupart des utilisateurs ont et garderont évidemment. Meta a déclaré, je cite, « Les régulateurs sont au courant de ce plan depuis des semaines, et nous étions déjà pleinement engagés avec eux pour parvenir à un résultat satisfaisant. » Ce développement ignore de manière injustifiée ce processus réglementaire minutieux et solide. Et ce n'est pas tout. Le DMA, le Digital Markets Act, va entrer en vigueur. Meta est concerné et les obligations, y compris sur la publicité et la gestion des données personnelles, sont nombreuses. Là encore, un non-respect entraînerait de lourdes amendes. 40 pays avec les états unis en tête se sont alliés pour lutter plus efficacement contre les cyberattaques et les cybercriminels selon les informations rapportées par Reuters le 31 octobre. Ils se sont notamment engagés à ne jamais payer de rançon aux cybercriminels. Le but de cette initiative nommée International Counter Ransomware Initiative est également de s'attaquer au modèle de financement des pirates. C'est une initiative historique, on parle quand même de 40 pays, il y a le Japon, le Brésil, le Canada, la Colombie ou encore le Nigeria et les Émirats Arabes Unis, sans oublier l'ensemble des pays membres de l'Union Européenne. L'International Counter Ransomware Initiative a commencé ses travaux au début de l'année, avec pour objectif principal la lutte contre les rançongiciels. Et en tapant au portefeuille des attaquants, ces nations veulent ralentir la croissance des rançongiciels. Le nombre de ces attaques ne cesse d'augmenter depuis plusieurs années. Pour vous donner une idée, les ransomware, c'est la principale menace cyber à l'international. Et si ça touche de plus en plus les particuliers et les PME-TPE, certains sites stratégiques et publics, comme les hôpitaux, ne sont pas épargnés. Même si les États tentent individuellement de lutter contre ce fléau. Les membres de l'Alliance partageront également entre eux les éléments sur les comptes de paiement des rançons. Certains ont même prévu de développer, seuls ou avec d'autres pays, une plateforme d'échange d'informations, comme la Lituanie, Enfin, une liste noire sera créée et accessible aux 40 pays. Ils pourront entre autres y trouver des informations sur les portefeuilles numériques utilisés pour les paiements, et de l'intelligence artificielle sera utilisée pour tracer les fonds illicites dans la blockchain. Un bon programme que voilà pour cette alliance avec, je l'ai dit, les états unis à leur tête. Ce n'est pas si étonnant de voir les Américains prendre le lead, il s'agit du pays le plus touché au monde par les ransomware. 46% des attaques y sont décomptées, extorquant bon nombre de données sensibles. Reste à voir si cette initiative sera couronnée de succès quand on sait que certains groupes de cybercriminels peuvent être soutenus par des états comme la Russie, opposés aux états unis et aux Occidentaux, la tâche promet donc malgré tout d'être ardue. Hier, le 1er novembre, se déroulait le premier jour du sommet international sur l'intelligence artificielle au Royaume-Uni. Des élus et des responsables politiques du monde entier ainsi que des géants du secteur et des experts sont au rendez-vous, 28 pays et l'Union Européenne sont présents. Et à peine un jour après le début de l'événement, une première annonce de taille a été faite. Une vingtaine de pays ont signé une déclaration sur les risques de l'IA et pour un développement sûr de cette technologie. La Chine, les états unis et bien sûr l'Union Européenne ont signé ce texte. Ils estiment qu'il existe, je cite, « le besoin urgent de comprendre et gérer collectivement les risques potentiels de cette technologie ». Dans des propos rapportés par l'AFP, la ministre britannique de la technologie, Michelle Donelan, a tenu à expliquer que tout cela n'a, je cite encore, pas pour objectif de poser les bases d'une législation mondiale, elle doit servir à tracer une voie à suivre. Armement, cyberattaque, désinformation, il est vrai que les potentiels risques liés à l'IA ne manquent pas, même s'il est sûr et certain que cette technologie va révolutionner notre monde et son économie. Le Royaume-Uni quant à lui espère aussi convaincre les participants de créer un groupe d'experts de l'IA inspiré du GIEC pour le climat. Plus globalement tout ça intervient en pleine course à la régulation, l'Union Européenne débat actuellement d'un encadrement jugé strict qui devrait bientôt voir le jour, la Chine a déjà établi quelques règles, le G7 a récemment adopté un code de bonne conduite volontaire et enfin les états unis ont annoncé un cadre ces derniers jours. Cette déclaration historique faite au Royaume-Uni est un signe de bonne volonté c'est sûr mais guerre plus. Terminons avec une annonce du gouvernement britannique, la France accueillera le prochain sommet dans un an. Parlons maintenant de l'économie internet numérique de l'Asie du Sud-Est. Elle devrait croître de 11% sur un an en 2023, donc ça reste de la croissance, mais c'est inférieur à celle de 2022 qui était alors de 20% selon un rapport de Google. Rapport élaboré avec l'investisseur public de Singapour, Temasek Holdings, et le consultant en affaires mondiales, Bain Company. Cette économie devrait atteindre 295 milliards de dollars d'ici 2025. Une précédente estimation parlait plutôt de 330 milliards, c'est donc encore une fois une baisse. Le sud-est de l'Asie compte 11 pays, pour plus d'un demi-milliard d'habitants, majoritairement des jeunes qui ont l'habitude d'utiliser le numérique au quotidien, la classe moyenne y est aussi en pleine croissance, ainsi cette zone possède le marché du numérique avec la croissance la plus rapide au monde. Certains pays se distinguent comme le Vietnam qui devrait voir son économie du numérique croître de 20% par an de 2023 à 2025, c'est la croissance la plus forte avec celle des Philippines. Le Vietnam bénéficie notamment de l'envolée des paiements électroniques et de la généralisation du QR code selon le rapport. Le financement privé a lui diminué, atteignant les niveaux de 2017, mais les réserves de liquidité continuent d'augmenter malgré la frilosité des investisseurs. Comme partout en fait, ces entreprises du numérique sont confrontées à un ralentissement des levées et des investissements en capital risque. La rentabilité va donc logiquement devenir un objectif primordial pour elles pour espérer à terme susciter de nouveaux investissements. Les auteurs du rapport ne sont toutefois pas inquiets. Certains secteurs du numérique, notamment le transport et les voyages, vont même dépasser les niveaux d'avant-pandémie. La trajectoire reste donc positive. Cet épisode touche à sa fin. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Tous les podcasts de siècle digital sont disponibles sur siècledigital.fr et les plateformes de streaming. À demain.